1: Folge 4. Keine Angst auf dem Golfplatz. Ein ganz wichtiges Thema, Thorsten, was jetzt uns auch früher ganz oft beschäftigt hat. Wann bin ich das erste Mal auf der Runde? Alleine? Mit Freunden? Mit Fremden? Wann spiele ich mal das erste Turnier? Wie ist bei dir die erste Runde gelaufen? Gleich nach der Platzreife. Also Wir haben ja viel über die Platzreife, über das Training schon gesprochen. Und dann bist du auf dem Platz, hast deine erste Runde gespielt. Du warst unglaublich aufgeregt, oder?
2: Sagen wir mal so, ich habe erstmal mit einem Freund gespielt immer, mit der nach zehn Jahren wieder angefangen hatte. Wir waren erst auf dem gleichen Niveau gewesen, da waren wir auf dem Anfängerplatz, das ging alles. Aber dann geht man auf die 18-Loch-Runde oder erstmal 9-Loch-Runde und da sind ja bei Flights, da kann man sich ja eintragen. Und da hat man immer darauf geachtet, meldet sich noch einer dazu. Was ist dann? Um Gottes Willen, den kenne ich nicht. Und das ist, glaube ich, das größte Problem.
1: Ich habe zum Beispiel am Anfang so gemacht, ich habe nur auf dem kleinen Platz gespielt. Da kannte ich alle, die haben mich ja auch immer welche mitgenommen auf die Runden und bin dann erst später auf so einen neuen Lochplatz mal gegangen, Ja, auch mit Bekannten. Da haben wir uns also so eingebucht, dass keiner mehr sich dazu buchen konnte, damit man mich ja nicht sieht. Also das fand ich schon sehr spektakulär, denn es kann ja auch ein bisschen was passieren, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wenn da ein Fremder dabei ist und der schaut dann mal, okay, hier ist der Lerner, da gibt es Nette und da gibt es keine netten Geschichten.
2: Sagen wir mal so, man denkt ja immer an die anderen Leute. Was denkt man von einem? Was denken die über mich, wenn ich den Ball jetzt nicht treffe, was ja zu Anfang ziemlich häufig vorkommt? Das ist ja die größte Sorge. Man macht sich ja nicht über sich Sorgen, treffe ich den Ball oder treffe ich nicht, sondern was denken die anderen? Und äh, da kann man, also ich sag mal, in 99 Prozent der Fälle hat man Glück mit den Partnern, die absolutes Verständnis für Anfänger haben,
1: aber es gibt auch andere Fälle. Ich habe nämlich zum Beispiel erlebt, dass die Leute sehr rücksichtsvoll gewesen sind, dass die Leute einfach gesagt haben, gut, der ist noch nicht so weit, da schauen wir mal. Die helfen dir auch beim Ball suchen, was ja ziemlich, ziemlich häufig der Fall ist. Und habe es eigentlich ganz selten erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang, dass mal einer gesagt hat, okay, also du hättest dich hier noch nicht eintragen müssen, du hättest dich mal lieber eintragen müssen in die Bedienungsliste in der Kneipe, weil für einen Platz bist du noch nicht so weit. Ja? Hast du ein Negativbeispiel gehabt? Ich hatte auch ein Negativbeispiel, das war mit meiner Freundin, sie hatte gerade
2: angefangen, war total nervös gewesen, es hatten sich zwei dazu gebucht gehabt und es war irgendwie schon eine komische Stimmung gewesen und dann hatte sie sich am Ball, ihr Ball, muss man sagen, nach weiter vorne, ist sie hingegangen, weil sie die anderen Bälle gar nicht beachtet hat, wahrscheinlich weil sie nervös war und gerade beim Ausholen schreit der andere auf einmal vor. Und sie völlig verrückt dreht sich um, was ist nur los. Es heißt heute Ready Golf, es kann also der spielen, der als erstes fertig ist. Aber ihn hat es genervt, dass sie vorgegangen ist und schreit vor und hat damit das ganze Spiel kaputt gemacht. Und es kam ja keine Stimmung mehr auf. Also die Stimmung war am Boden gewesen danach, weil gehört sich einfach nicht. Aber warum hat er vorgeschrieben? Einfach nur, weil er sauer war, dass sie weiter nach vorne gegangen ist. Er kannte wohl Ready-Golf nicht und er hatte schon die ganze Zeit eine komische Miene gezogen, dass meine Freundin nicht so toll gespielt hatte, weil sie gerade die Platzreife gemacht hatte. Erstaunlich, gell? Denn der Damenabschlag ist in der Regel weiter vor als der Herrenabschlag. Also das weiß man ja selbst als Anfänger. Das war jetzt nicht nach dem Abschlag, sondern es war auf dem Platz gewesen dann, dass sie weiter geschlagen hat als er. Vielleicht war er auch darüber sauer gewesen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, einmal erlebt, sonst nie wieder, sonst echt nur gute Erfahrungen gemacht. Ähm... Bis das erste Turnier kam. War jetzt keine schlechte Erfahrung, aber da
1: ist mir auch das Herz
2: in die Hose gerutscht.
1: Das heißt im Endeffekt, du bist zu dem ersten Turnier gegangen, ja, mit einem hohen Handicap logischerweise und hast dann Angst gehabt? Mhm.
2: Was heißt so? Ich war noch bei 54, ich hatte gerade angefangen. Wir wurden als Journalisten eingeladen für ein ja, Medienturnier. Äh, da habe ich extra vorher noch angerufen, ob ich als Anfänger da mitspielen kann. Die sagten, überhaupt oh, gar kein Problem, da werden mehrere Anfänger dabei sein. Und dann kamen wir dahin, auf einmal stand der Deutsche
1: Journalistenmeisterschaft. da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Da war ich froh, dass ich nicht eingeladen war, aber ich bin ohnehin eher selten zu solchen Turnieren eingeladen. Muss ich sagen, hallo, warum wirst du eigentlich eingeladen und ich nicht? Und mit wem hast du dann gespielt? Mit Bernhard Langer, oder? Äh, damals... Äh, oder Flo Bauer war es,
2: den man von Sky kennt. Ich kannte ihn damals nicht. Ich war absoluter Anfänger im Golf, kannte mich in der Branche überhaupt nicht aus. Du kennst Flo Bauer nicht? Damals nicht, heute schon. Heute sind wir auch äh, ein wenig befreundet, aber damals war das alles äh, Neuland für mich und ich hatte auch lange überlegt, ob ich das Turnier nicht wieder absage. Er
1: hat mich lange überredet, dass ich teilnehme. Aber nicht wegen Flo Bauer, sondern wegen deiner Qualitäten. Und jetzt mittlerweile habt ihr euch wieder getroffen und äh, dann hat er eine ganz nette Geschichte erzählt, der Flo. Bei ihm ging es, glaube ich, nämlich ganz anders.
0: Also erstmal muss ich mich, glaube ich, nachträglich in aller Form entschuldigen, <lacht> dass ich äh, zu deinem schlimmsten Erlebnis <lacht> beigetragen habe. Ähm, ich fand das eigentlich total super. Ähm, ich also ich verstehe ich natürlich, wenn jemand, der die Kugel noch nicht so gut trifft, Angst hat oder sich irgendwie tierisch nervös macht, wenn er mit einem guten Spieler zusammenspielt. Aber ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen. Das ist sowas von unbegründet, weil je besser die Spieler werden, desto mehr wissen und verstehen sie, dass diese Sportart so unfassbar schwer ist. Die ist so krank und selbst die besten der Welt. Du siehst es ja. Tiger Woods hat eine Quote aus 100 Yards, das Grün zu treffen, von 80 Prozent. Also ein von fünf haut der nicht aufs Grün. Ja, Wo ja jeder Handicap-12-Spieler sagen würde, das muss doch möglich sein, aus 100 Metern so ein halbes Pitching-Wedge irgendwie dahin zu schubsen. Also es ist so schwer und deswegen ähm, ist mein Gefühl immer, ich finde es toll, wenn du es einfach nur genießt. Scheißegal, wie der Score ist, aber ich spiele so gerne eine Runde äh, mit Leuten, die gut drauf sind, die nicht verbissen sind, die das einfach genießen, weil dieses Sport zu betreiben, finde ich, ist ein Riesenprivileg und deswegen tiefenentspannt. Also ich könnte nicht entspannter sein, egal äh, wie gut oder schlecht er oder sie ist.
2: Ja, ich weiß. So das Erste, was du mir dann gesagt hast, wo ich da ankam, also nach dem Hallo, wir kannten uns damals überhaupt ja. nicht, ich war auch relativ neu hier in München <lacht> gewesen. Du, äh, wir haben nachgerechnet, wir kommen dreimal im Clubhaus vorbei, da gehen wir Bier holen. Bist du dabei? Ja. Also da war für mich erstmal so eine gewisse Lockerheit dann ja, da, und klar. Ich dachte, okay, die Jungs sind gut drauf. <lacht> ja. Ist es so ein Ding für dich, um die Leute locker
0: zu machen dann auch. Nee, das, also ich habe das große Glück oder manchmal ist es auch mein mein großes Laster, dass ich mich nicht verstellen kann. Ich bin äh, völlig bekloppt, ich habe ganz tiefen Pfeil im Kopf stecken, aber ich bin immer so. Ich bin zu Hause so, ich bin in der Arbeit so, ich bin in Interviews mit den, mit den Spielern so... Ähm, Nee, ich, ich bin so. und Aber natürlich ist es locker. Das war ja damals deklariert als deutsche Meisterschaften. Und ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass ich den Pokal davon noch zu Hause stehen habe. Ähm, also mehr Glück als Verstand. Aber das ist ja kein Turnier, wo du verbissen hingehst, wo du sagst, jeder Schlag zählt oder so. Das, das sind dann das sind dann Sachen, wo wo ähm, Lockerheit, glaube ich, gut ist. Also ich saufe jetzt auch nicht auf jeder Golfrunde, um Gottes Willen. Das soll nicht falsch rüberkommen. Aber ja, natürlich ist es ein Mittel, mit lockeren Sprüchen und mit ein bisschen was, äh, ja weiß ich nicht, ein bisschen was Humor, den, den Menschen auch die Angst zu nehmen.
1: So, der Flo hat es also sehr entspannt genommen, muss man sagen. Der hat dich eigentlich gar nicht so äh, so schlecht eingeschätzt, wie es bei dir am Anfang sich angefühlt hat. Äh, absolut. Für mich war der Tag, also der begann schon beschissen.
2: Ich muss sagen, ich stand am richtigen Loch. Es war Kanonenstart. Er ist ein Loch zu weit gegangen. Ich wurde zum ersten Mal mit Marschall auf ein Auto äh, zum nächsten Loch gebracht. Die beiden hatten schon abgeschlagen. Dann kam ein Abschlag, der ging rechts ins Gebüsch rein. Und ich habe, glaube ich, die. Die Leute standen 100 Meter weg und ich habe vier Schläge gebraucht, bis ich erst bei ihnen war. Und da war für mich der Tag schon gelaufen gewesen. Das kann ich mir vorstellen. Und irgendwo im Gebüsch hast du dann der Flo gefunden, oder? Das nicht, der Ballach im Gebüsch. Flo war 100 Meter weiter vorne gewesen, bis ich dann da war. Aber Flo war einfach super gewesen, das hat er ja gerade auch schon erzählt gehabt. Äh das Erste, was er gesagt hat, du, wir haben ausgerechnet, wir kommen dreimal am Clubhaus vorbei, da gehen wir Bier holen, bist du
1: dabei. Das ist eine sehr gute Idee. Ich muss sagen, ich habe mein erstes Turnier mit unserem Golf Pro damals gespielt. Der hat das so ein bisschen veranstaltet. Wir waren der Besenwagen ganz am Ende. Wir haben das ganze, das ganze Feld dann sozusagen aufgeräumt. Es hat wahnsinnig lange gedauert. Sieben Stunden haben wir, glaube ich, gespielt, weil das natürlich mit allen Anfängern, die da in diesem Kurs drin waren, wahnsinnig lange gedauert hat. Aber wir haben uns super verbessert. Er hat immer gesagt, pass auf, du musst da einschlagen, das da, nimm den Schläger oder nimm das. Und das hat natürlich extrem viel Spaß gemacht, weil der Pro und mit zwei Anfängern, also mit mir und einem anderen Kollegen, der in einem Flight gespielt hat, das war super entspannt. Und äh, da konnte man wirklich tolle Erfahrungen sammeln, weil da auch die Anleitung natürlich gut war, wie man sich auf so einem Platz bewegt und es hat einfach Spaß gemacht.
2: Die Anleitung hatte ich nicht. Auch Flo wollte mir jetzt keine Anleitung geben. Jeder hat ja für sich gespielt. Er sagte ja auch schon, dass er das Turnier sogar gewonnen hatte danach. Also er hat sich bemüht. Aber die Frage ist natürlich, warum kann Flo Bauer eigentlich so gut Golf spielen? Wir kennen ihn als Experten. Er kann auch jeden Schlag super erklären. Aber er sagt uns jetzt mal, warum er so gut Golf spielt. Das interessiert mich auch. Das weiß ich nämlich auch nicht. Man kennt dich jetzt noch Sky als äh, Golfreporter, aber deine eigene Golfkarriere hattest du mir damals erzählt, dass du sogar mal im Landeskader, glaube ich, sogar warst. Wie ja, ich
0: glaube, es, es, die Strukturen haben sich extrem geändert, mhm. aber ich glaube, das war sogar so eine Jugendnationalmannschaft oder wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, ich habe angefangen zu spielen, da war ich glaube ich elf, da habe ich in meiner ersten Saison, bin ich auf Handicap boah, ich glaube 19 runter, in der zweiten Saison auf Handicap 6. dann war ich ganz schnell unter fünf und habe mit 14 Jahren mein erstes Spiel gemacht für die Mannschaft in ähm Aachen. Und dann bin ich allerdings aus schulischen äh, Gründen äh, nach Bonn gegangen und habe dann in Bonn weitergespielt für Bad Godesberg, für Bad Neuna war dann schnell in der Zweiten Liga und Bundesliga und so und habe dann diese ganzen Länderpokale damals mitgespielt. Das war natürlich ganz witzig mit Martin Keimer, mit Jonas Kölbing, so die ganzen Jungs, die 84er, 85er Jahrgang waren. Und dann habe ich gespielt, bis ich so, sagen wir mal, 1920 war, ungefähr habe einen Riesenspaß gehabt und das war diese Leichtigkeit. Ne? Du konntest jeden Schlag aus jeder Situation produzieren, weil du nicht nachgedacht hast. Und ähm, dann bin ich aber nach München gekommen, weil ich mich hier beruflich irgendwie setteln wollte. Ich wollte ur ursprünglich mal Theaterschauspieler werden und gar keinen Fernsehmann. Deswegen bin ich für eine Theaterausbildung hier runtergegangen und hatte keinen Partner. Ich hatte niemanden, mit dem ich spielen kann. Und eine Mitgliedschaft war mir viel zu teuer. natürlich habe keine Pfennige gehabt und äh, dadurch, dass ich wirklich niemanden hatte, habe ich zweimal im Jahr einen Schläger in die Hand genommen. Dann war es relativ überschaubar und dann habe ich fast eine Strecke von fünf bis sechs Jahren kein Golf gespielt. So Und danach äh, kommst du wieder, klar triffst du die Murmel noch ganz gut, wenn du dich mal konzentrierst und wenn du anfängst ein bisschen zu trainieren, aber ich werde nie wieder dieses Level erreichen wie damals, weil dafür musst du viel zu viel investieren, dafür musst du viel zu viel äh, aufbringen. Das funktioniert leider nicht. Aber es macht trotzdem noch großen Spaß.
1: Also der hat natürlich einen mega, einen mega, mega Trainer, so in Anführungszeichen, oder Mitspieler mit äh, Martin Keimer. Das ist natürlich Wahnsinn, ne? Äh,
2: absolut. Äh, in der Jugend wahrscheinlich wusste da auch keiner, dass Martin Keimer mal so gut wird. Wie gesagt, war in der Jugend dort. Aber äh, der kann halt spielen. Und das habe ich auch gesehen. Bei dem fliegt das Bällchen richtig, richtig gut. Also dahin, wo er es möchte und dahin, wo es dann auch soll wahrscheinlich. Absolut. Also ich glaube, er hat Handicap 3,3, äh, da sollte man es schon einigermaßen können. Das ist bei manchen der Abischnitt. <lacht> Absolut. Und äh, manche
1: werden im Golf dort nie hinkommen. Jetzt glaube ich auch. Also, kommen wir nochmal zurück zur Angst auf dem Golfplatz, oder also, keine Angst auf dem Golfplatz, das ist ja eigentlich das Thema, was wir jetzt hier besprechen. Heißt also im Endeffekt, weder vor Hunden, wenn man sich so hier im Hintergrund hört, noch vor anderen Menschen muss man Angst haben. Man kann sich als Anfänger, als, sagen wir mal, auch mit höherem Handicap normal auf dem Golfplatz bewegen, einfach sein Ding runterspielen. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt so auch vom Flo gehört haben, sich einfach weniger Gedanken machen, oder? Absolut, das ist ja das Schöne beim Golf, dass jeder
2: für sich spielt. Es ist jetzt nicht wie beim Tennis, wenn ich da gegen Anfänger spiele und ich kann es, dann ist es einfach langweilig, weil der Ball sonst wo hingebrettert wird und ich hebe nur den Ball auf. Und hier spielt wirklich jeder für sich, macht sein Spiel, muss sich eigentlich gar nicht um den anderen kümmern. Und da ist so eine witzige Anekdote, wir hatten auch noch ein Turnier gehabt, war wieder mit meiner Freundin, wir hatten einen Single-Handicapper dabei gehabt, meine Freundin total nervös gewesen, der Single-Handicapper macht den ersten
1: Abschlag, zack, links im Busch rein, der Ball war weg, das Loch gestrichen für ihn. So kann es also auch losgehen. Und die Freundin natürlich extrem beruhigt, kann man sich vorstellen, ja, also das Beobachte ich auch und das schaut man ja auch im Fernsehen an, wenn der Flo mal nicht spielt, sondern wenn er kommentiert, dann schauen wir ja das auch gerne an. Also da ist ja auch nicht jeder Schlag so, dass man sagen müsse, der ist total perfekt. Da wird ganz oft vorgeschrien ja, und da werden ganz komische Bälle gesucht im Rough, im tiefen Rough. Also da klappt ja auch nicht alles, müssen wir mal ehrlich sein.
2: Das ist einfach so. Ich war schon bei mehreren Golfturnieren, habe es live erlebt. Und es ist ja bei uns Amateuren so, dass wir uns erst richtig aufregen. Einer steht mir gerade direkt gegenüber, Bernd Schwelzer, wenn man mit ihm spielt. Also es ist manchmal wie Rumpelstilzen bei ihm. Aber man muss sagen, immer witzig. Er riecht sich immer witzig auf, muss man sagen. Es ist unverschämt, dass du jetzt alle Geheimnisse verrätst. <lacht> ja, ich bin eigentlich genau das Gegenteil deshalb. Aber deshalb macht es so Spaß, mit dir zu spielen. Aber Flo erklärt uns jetzt mal, wie die Statistiken bei den Profis sind, dass wir uns eigentlich gar nicht so
1: aufregen müssen. Das heißt, da liegt der Ball auch nicht immer da an der Fahne wo er ihn eigentlich hinhaben
2: möchte. Als Sky Reporter kennst du viele Statistiken. Sag dir mal, wie es im Profibereich abgeht, weil jeder ärgert sich über einen vergebenen Putt aus sieben Metern.
0: Ja, man darf das nie vergessen, dass auch die Besten der Welt sich da wirklich die Zähne ausbeißen. Ich fange einen Schritt vorher an im Amateurbereich. 60 Prozent aller Golfer auf der Welt haben noch nie geschafft, unter 100 zu spielen. Also unter 100, zweistellig. 100 ist einfach mal kurz 24 über Paar, 28 über Paar, entschuldige bitte, haben 60% nicht geschafft, runterzuspielen. 2% haben es geschafft, unter 80% zu spielen. 0,1% schafft es, unter 70% zu spielen. Das ist krank. Und wenn du die Statistik nimmst, der beste Spieler auf der Tour, ich glaube, es ist die European Tour gewesen oder DP World Tour, der beste Spieler aus 150 Yards über eine ganze Saison liegt 6,75 Meter am Stock. Der Beste. Der Schnitt ist irgendwo bei über 8 Meter. Das sind 135 Meter. Das ist irgendwas zwischen dem pitching Wedge und dem Eisen 9 für die Jungs, wo du sagen musst, das hauen die doch so oft dran. Aber klar, du siehst auch in den ganzen Übertragungen nur die Top-Schüsse. Ja, die suchen sich natürlich die Perlen raus. Aber auch die verzweifeln daran. Und ich, das finde ich... Ähm, Immer wieder wichtig zu betonen, der Sport ist viel zu schwer, um ihn beherrschbar zu machen. Es hat einer geschafft, das war Tiger Butz, und der ja auch nicht. Da hast du ja auch Runden, wo der 20 Mal einen Schläger schmeißt und spielt trotzdem fünf unter. Weil die Jungs halt ums Grün extrem gut sind und die deutlich mehr Patz stopfen und einfach dieses Kurzspiel drauf haben. Aber ähm, es ist so, so, so schwer. Und deswegen kann ich auch immer nur appellieren, wenn du im Fernsehen einen Ball siehst, der aus 160 Metern mit einem 7er-Eisen 5, 6, 7 Meter an Stock geht, muss du sagen, guter Schlag. Und nicht, oh, das ist aber jetzt zu wenig aus der Situation. Weil stell dich doch mal hin, stell doch jeden der Welt dahin, lass ihn 20 Bälle hauen. Wie viele gehen denn wirklich 5 Meter ran? Also, ähm, das darf
2: man nicht vergessen. Und gerade bei dem Patzen ist es ja so eine Sache, erlebt man am meisten auf dem ja. Grün, 7 Meter entfernt, Gehen knapp dran vorbei und die ärgern sich, wie sonst war es, dass ja. die nächsten drei Löcher auch praktisch dahin sind.
0: Ja, gerade die, die Top-Jungs, der McElroy ist so einer, der sich da richtig schön reinsteigern kann. Auch Aber ich meine, ähm, gerade die
2: Amateure, wie es jetzt, so, jetzt spiele. Ja. Also wenn wir jetzt so, in eine ja. spielen <lacht> aus sieben Metern. Und ärgert sich wie sonst was, als hätten sie gerade Millionen verspielt.
0: Also aus sieben Metern zwei Parts zu machen, ist schon mal gut. Würde ich mein Leben lang unterschreiben, sofort. Und wenn dann halt irgendwann mal einer fällt, dann ist es gut. Aber es wird auch irgendwann mal ein Dreipart mit dabei sein aus <lacht> der Distanz. Ähm, hatte ich gestern selber noch. Es war auf der 18, es war Allsquare in meinem Match mit Noah Podelko. Und ich wollte unbedingt Birdie an der 18 spielen. Die vielleicht, weiß nicht, fünf Meter hinterm Pin. Putt den locker vier Meter drüber, weil ich halt viel zu. <lacht> und natürlich Dreipart. natürlich verliere ich das Ding <lacht> dann hinten raus. Aber ja. Ähm, nicht ärgern. Wirklich nicht ärgern. Es kann alles passieren. Jeder Zweipad ist gut und, und ähm, ja, es ist, es ist äh, glaube ich, ist ein Genusssport. Wenn du dir deiner besten Version selbst hinterherjagst, da kannst du nicht gerecht werden. Müsstest du so viel für trainieren, funktioniert ja vorne und hinten nicht. Dann lieber Bier trinken.
1: Sehr interessant. Auf der PGA-Tour, auf der Lift-Tour, ja, die schlagen, die stehen dann auch da. Man sieht ja immer, sie schütteln den Kopf, wenn der Ball wieder irgendwie 25 cm zu weit rechts oder links ist, zu weit vorne oder hinten. Also die Probleme haben wir nicht und diese, diese Sorgen muss man sich, glaube ich, auch nicht machen.
2: Die Probleme haben wir natürlich, deshalb regt sich der geneigte Amateur auch so darüber
1: auf. Aber nicht über
2: Zentimeter, sondern über Meter oder Dezimeter. <lacht> Absolut, was total unbegründet eigentlich ist, weil, wie gesagt, bei den Profis klappt auch nicht alles und die machen nichts anderes als Golfspielen in ihrem Leben und wir gehen vielleicht abends oder am Wochenende mal auf die Runde.
1: Was ist jetzt das Fazit aus diesem Podcast, wenn wir sagen, keine Angst auf der Runde? Was kann man den Leuten mitgeben? Was würdest du sagen, bitte darauf unbedingt achten? Der
2: wichtigste ist immer, die Arschbacken locker lassen. Es glaubt, man kann es keinem verübeln oder es wird immer so weitergehen, dass wenn man Anfänger ist, man hat die erste Runde, man guckt aufs, äh, äh, aufs Board, mit wem man spielt und da sind zwei Bessere dabei, da wird jeder Angst haben. Also bin ich mir sicher, so eine coole Sau habe ich noch nie kennengelernt, der sagt, es mir alles egal. Äh, aber... Es ist unbegründet. Wie gesagt, man merkt daher auf der Runde nach zwei, drei Löchern kommen normale Gespräche an. Da geht es gar nicht darum, ob man Golf spielen kann oder nicht, sondern das Wichtigste ist, dass es eine
1: nette Runde ist. Das ist auch mein Motto, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich rede lieber, die Spiele. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gemerkt. Ja, da bin ich in den Gesprächen bin ich besser. Aber egal, das werde ich mir mal als Klingelton von dir mitnehmen, Arschbacken zusammenkneifen äh, und äh, dann einfach locker und entspannt sein. Nein, also da muss man, glaube ich, wirklich für sich selber das ausmachen, sich selber nicht zu wichtig nehmen vielleicht, ja und nicht zu der denken, okay, ich muss einem was beweisen. Denn prinzipiell ist es ja so, eigentlich, je schlechter man ist, umso besser ist man ja im Vergleich zu denen, die gut sind, aber einen schlechten Schlag machen. War das zu kompliziert jetzt? Das war
2: jetzt ziemlich kompliziert, was du gesagt hast. Aber was du damit ausdrücken willst, ist, dass den Guten auch ein schlechter Schlag äh, oft passiert. Und dann ist es sicherlich schlimmer, als wenn ein Anfänger ein schlechter äh, Schlag passiert. Da ist es eigentlich normal. Aber sich selbst so wichtig nehmen, finde ich gar nicht. Man ist ja gar nicht wichtig. Sondern das Wichtigste ist, dass die anderen gar nichts Schlechtes über ein Denken, auch wenn der Schlag daneben geht. Das ist eigentlich das Wichtigste daraus.
1: Genau, und das nehmen wir mit und haben für die nächste Folge auch schon wieder was vorbereitet, auch mit dem super Experten. Da geht es nämlich um das Thema, was ja auch eigentlich in der Öffentlichkeit viel diskutiert wird, dass Golf so teuer sei, ist es aber eigentlich nicht. Man muss halt auch so ein paar Geheimnisse kennen. Und Thorsten, du hast da ganz schön was ausgegraben, aber nicht zu viel verraten. Absolut. Wie gesagt, Golf ist äh, vielleicht
2: preiswerter als man denkt, aber man muss auch sagen, es ist kein billiger Sport.
1: Aber wir wollen, wie gesagt, vor der Folge 5 nicht so viel verraten. Schön, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht wieder. Hoffe euch auch. Schreibt uns. Per WhatsApp auch eine Sprachnachricht wird gerne genommen. Wir sind dann dabei und können das auch mal hier im Podcast mit reinspielen, dass alle zu Wort kommen. Denn ich glaube, das ist ja wichtig, dass die Community anfängt zu diskutieren über unseren Lieblingssport. Genau, wie er
2: darüber denkt, weil wir sind ja keine Profisportler, sondern wir wollen einfach nur Erlebnisse vermitteln. Unsere Meinung sagen, wir sind keine Professionals, nichts, sondern einfach Hobbygolfer. Und den Spaß wollen wir vermitteln und Tigerline muss nicht sein.